0: So, Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Eures liebsten Lieblingspodcastes. Wir schreiben heute den 21. Dezember. Ihr hört diese Folge aber allerdings viel später. Und äh, das ist der letzte Podcast. Jetzt nicht der letzte, letzte Podcast, sondern der letzte Podcast mit den Fragen, die ihr heute hier hören werdet oder ihr jetzt schon eine ganze Zeit lang immer gehört habt. Weil ab der nächsten Folge starten wir dann mit den neuen Fragen und das wird einen kräftigen Umschwung geben und ich freue mich schon sehr drauf, äh, auf die Antworten, auf die Reaktionen und auch natürlich, wie euch dann diese Fragen gefallen werden. Und ja, ich hoffe, alle rutschen gut ins neue Jahr, haben ein schönes Weihnachten äh, gehabt, sind gut gerutscht und ja, ich habe heute zum krönenden Abschluss für mein Podcast-Jahr, das heute äh, die letzte Aufnahme in diesem Jahr ist, einen ein, nee, sehr spannende eine, eine sehr spannende Gastgästin <lacht> mitgebracht, ähm, die man schon fast als eine kleine Medienexpertin bezeichnen kann, finde ich, weil ich heute auch tatsächlich ein bisschen recherchiert habe. Und äh, zu diesem Thema kommen wir dann aber später im Laufe dieser Folge. Und ja, ich würde sagen, sie stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor.
1: Ja, hallo zusammen. Hier ist die Jasmin Seidel aus dem Schwarzwald, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, viele werden mich kennen äh, durch meine Bücher wahrscheinlich, die im meiner Verlag erschienen sind. Und ähm, ja, aus Facebook, Instagram oder eben aus dem SWR und ich beschäftige mich eigentlich hauptsächlich zu 99 Prozent mit den verlassenen Orten im Schwarzwald. Und das mit Vorliebe die verlassenen Bauernhöfe. Darf aber auch gern mal eine Fabrik oder eine verlassene Kurklinik sein.
0: Ja, Jasmin, ich begrüße dich recht herzlich. Und wie ich dir schon gesagt habe, ich freue mich super, dass du gleich mit im Boot warst. Und dass wir heute diese Folge zusammen aufnehmen, weil ich schon sehr gespannt bin, auf deine Geschichte, auf deine Geschichte, was Lost Places angeht, auf deine Geschichte über deine Bücher. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir jetzt einfach mal, indem du uns erzählst, wie du überhaupt auf Lost Places gekommen bist.
1: Ähm, ja, das war eigentlich durch Zufall, also ich habe äh, fotografiert immer so ein bisschen Landschaft, äh, Blümchen, Natur, auch mal den Hund zu Hause und durch Zufall ähm, habe ich auf Facebook, glaube ich war das sogar, einen Bericht oder es war ein Zeitungsartikel, der verlinkt wurde oder gepostet wurde, gesehen, ähm, dass es in der Waldlust in Freudenstadt einen Fotokurs gibt, ähm, eben Lost Place Fotografie und im ersten Moment habe ich gedacht, so hm, was ist denn das? Und klar, Lost Place-Fotografie hat man mal im Ohr gehabt, aber eher so im Osten Deutschlands oder vielleicht auch äh, eben Frankreich oder sowas. Und ähm, habe mich dann eigentlich recht spontan dort angemeldet, weil ich gedacht habe, das ist mal was anderes wie, jeden, äh, wie der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang. <lacht> mhm. Und ähm, ja, bin dort gefahren, bin alleine dorthin gefahren, ähm, habe diesen Kurs besucht, bin da raus und habe gena gedacht, das, genau das ist meins. <lacht> Einfach, das war wirklich ähm, dort fotografiert, heimgekommen, die Bilder angeschaut und so für mich den Tag Revue passieren lassen und gedacht, das ist so meine Fotografie, die mir Spaß macht, das ähm, ist spannend, ganz viel Geschichte und ja, das möchte ich weiter verfolgen. Und äh, wie lange machst du das jetzt schon oder wann warst du in der Wald, also in, in, in Freudenstadt? Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, das müsste so 2016, 2017 gewesen sein. Mhm. genau. Und ähm, da war natürlich auch so ein bisschen am Anfang, also ich sag mal so, da stand ich dann in Anführungszeichen alleine da, weil ich gedacht habe, okay, gut, ich kenne niemanden, der das macht. Ich kenne überhaupt niemanden, der so wie jetzt ich mal fotografieren geht. Das war eigentlich so immer, ja, so ein bisschen Hobby nebenher, Zeitvertreib. Und ähm, habe dann witzigerweise in meinem Ort, ähm, in dem ich aufgewachsen geboren bin, ähm, den Marco kennengelernt, der man kannte sich flüchtig vom Sehen, man, mhm. so von der Fastnet, die jetzt bei uns eben im Elstal stark äh, präsent ist. Und ähm, irgendwann an der Fastnet haben wir, kam man ins Gespräch, so hallo, oder beziehungsweise er hat mich angesprochen über meine Fastnetz-Bilder und hat gesagt, die finde da cool, er fotografiert auch so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch. Und ich war jetzt da in der habe jetzt da mal die Waldlust und Lost place Fotografie Und dann hat er gemeint, Geile Sache, genau das will ich eigentlich auch machen, aber ich brauche noch einen Partner. Ah, perfekt. Genau, und so haben wir uns gefunden und ja, dadurch ist eigentlich auch eine mega dicke Freundschaft entstanden. Und ähm, ja, das heißt, wir gehen, wenn es die Zeit äh, zulässt, zusammen auf Tour, aber es gibt dann auch noch ähm, zwei andere Leute, mit denen ich oft unterwegs bin. Mhm.
0: Ja, das Hobby führt auch zusammen. Oder ja. nicht nur gegeneinander, Definitiv, sondern ja. miteinander.
1: Ja, und ich finde auch genau, das ist das Schöne an einem Hobby irgendwo auch. Also, dass man eben nicht so der Alleinkämpfer ist, sondern dass sich schon so eine Gruppe bildet oder Community bildet, mit der man, also mit Leuten, wo man einfach vernetzt ist und ähm, dass da auch wirklich ein tolles Miteinander ist. Also. Mhm war jetzt neulich auch ähm, bei einer Gruppe dabei, die einen legalen Ort ähm, gehabt hat. Da wurde ich dann gefragt, man kann kannte sich über Facebook und ähm, wurde dann gefragt, hey Jassi, wie sieht's aus, hast du Lust mitzukommen? Ich bin da hingefahren, habe keinen persönlich gekannt, wirklich nur durch Schreiben übers, okay, über krass. Facebook. Okay, und, krass. Ähm, und wir hatten so einen tollen Tag und ähm, haben uns so gut verstanden, wo ich dann für mich gedacht habe, ähm, ja, das Hobby verbindet und es entstehen wirklich Freundschaften. Och,
0: das ist so schön. Das, das ist so schön, dass wir gleich das am, am Anfang des, des Podcasts hören und nicht erst am Ende. <lacht>
1: ja, nee, das, ich finde es einfach toll. Also und, ähm, wie gesagt, also wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe teilweise und da wird nicht nur klar, natürlich tauscht man sich viele Beorde aus, wenn jemand was gesehen hat, aber man schreibt auch über andere Dinge. Also es, eigentlich so, so gut wie jeden Tag. Und wa
0: was sagt dein Umfeld so? Also wissen die, dass du Lost Places ja. fotografierst oder besuchst
1: so? Ja, also zum Beispiel mein Mann, der mit Fotografie null zu tun hat, muss ich schon sagen, dass der mir schon in einer gewissen Art und Weise den Rücken frei hält und ähm, das Ganze mitträgt, weil sonst wäre das einfach auch nicht machbar, einfach... Ähm, ja, weil wir sind beide voll berufstätig und wenn ich dann mhm. sage, am ähm, Wochenende, du, äh, wir würden Samstagmorgen um fünf losfahren und ich weiß nicht genau, wann ich heimkomme, ich sage mal ja. so, irgendeiner muss einkaufen gehen oder irgendeiner ja. muss nicht mal die Wohnung putzen <lacht> oder irgendeiner muss mit dem Hund rausgehen oder sich um irgendwas kümmern und ähm, er ist da schon eine sehr, sehr große Stütze und er sagt dann immer, mach du und ähm, es gibt, jeder hat so sein Aufgabenfeld und aber je, äh, genau, wenn ich jetzt spontan sage, du, wir würden morgen spontan irgendwie nach Frankreich fahren, weil der Ort ist gerade offen, ist okay. Dann heißt es immer, ja, geh du.
0: Und es ist auch cool, ähm, also dass, dass er dann quasi auch akzeptiert das, wenn du halt mit, mit Bekannten oder mit Freunden ja. unterwegs bist oder whatever, also, ja. weil es gibt ja, ich will es jetzt nicht verteufeln, aber es gibt ja auch eifersüchtige Männer, die da sagen, ah oh, und äh, da bist du mit einem anderen Mann unterwegs und ich kenne den nicht und keine Ahnung, whatever.
1: Ja. Nee, also ich glaube, das ist natürlich schon, das, klar, hat mit Vertrauen zu tun, logischerweise, ganz klar, ähm, aber ich glaube, es ist halt so, er hat mich schon so kennengelernt. als ich war auch immer die, die eher männliche Freunde hatte wie Frauen, weil mir das mhm. Gezicke immer auf die Nerven ging. <lacht> und ähm, die halt früher auch zum Fußball ist. Also, ich hatte eine SC Freiburg-Dauerkarte und so. Also, das heißt, er hat mich oh, schon was? so kennengelernt, dass ich eigentlich okay. eher für die männlichen Freunde habe. Einfach, ja, weil die cool. Gezicke gehen auf den Keks. Und. Ähm, ja, das ist auch schön und ich bin da auch immer offen <lacht> und ehrlich zu ihm und sag dann auch, ähm, ja wie gesagt, jetzt der Marco, mit dem ich ähm, viel oder oft weggehe, ähm, den kennt er ja auch logischerweise, und ähm, aber die anderen zwei jetzt nicht, aber das ist für ihn, glaube ich, äh, ja, also ich glaube, das hat echt was mit Vertrauen zu tun einfach. Mhm.
0: Und jetzt bin ich auch gespannt, was du antwortest, weil was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester, Trip oder deine beste Location. Oh, schwierig.
1: <lacht> also, <lacht> ich sag mal, mein bester Trip war, muss ich gestehen, eigentlich direkt fast vor der Haustür. Also der war im Elstal. Einfach deswegen, weil der legal war und der Besitzer bzw. der Erbe hat ähm, uns erzählt, es war ein Bauernhof. Und der Erbe hat uns, wir haben ihn bei dem angefragt, wir haben herausgefunden, wer er ist, beziehungsweise die Gemeinde hat uns geholfen, den Kontakt herzustellen. Er hat sich dann gemeldet. Und ähm, wir haben ihn dann gefragt, ob wir eben fotografieren dürfen, weil es sieht so aus, wie wenn der Hof verlassen wäre oder beziehungsweise einfach schon länger keiner mehr drin lebt. Und dann hat er mhm. gesagt, äh, das stimmt auch jahrelang schon nicht mehr. Ähm, er hat da gar kein Problem damit. Äh, wir sollen sagen, wann wir kommen und er schließt uns auf. Und erstmal, er war total nett am Telefon schon. Und ähm, dann sind wir da hingefahren und ich habe gedacht, und dann hat er aber, der Nachsatz am Telefon war, ähm, er versteht nicht so ganz, was wir da wollen, der Hof wäre schon seit ähm, sieben oder acht Jahren leer. Und ich okay. bin da halt dann hingefahren und habe gedacht, okay, unter leer verstehe ich jetzt persönlich, der Hof ist eigentlich ausgeräumt oder da, da ist halt kein Inventar mehr genau. da, ich jetzt einfach mal. Genau. Und dann habe ich so für mich gedacht, okay, gut. Dann sind wir da halt in einer Stunde durch. Der war zwar relativ groß, aber wenn es nur leere Räume sind, dann passt es ja. Dann ist auch nicht schlimm. Aber so nach dem Motto, was man hat, hat man. Und wir kommen mhm. dahin. Der schließt diese Tür auf. Die Tür geht auf und ich denke, ich bin im komplett falschen Film. Und da leer hat er einfach nur gemeint. Da wohnt keiner mehr. Der Hof war ah, also verlassen quasi. Ja, dann. Komplett eingerichtet. Also da lag noch das Gebiss auf dem Nachttisch. Und ähm, es war einfach, also bei dem Hof hatte man wirklich das Gefühl, man kommt da rein und die Frau ist einfach nur schnell einkaufen. Und das Schönste,
0: so wie du das gerade beschreibst, ich habe das total vor Augen gerade, das Schönste ist, das sieht alles wie unberührt aus, aber manchmal erkennt man es dann einfach an der Staubschicht
1: genau also oder ich den, den Spinnweben genau, oder so. Genau, also ich muss auch gestehen, an dem Hof bin ich mehrmals vorbeigefahren und habe für mich immer gedacht, hm irgendwie sieht er aus, wie wenn da keiner mehr wohnt. Aber dann war mhm. plötzlich frisches Holz vor der Tür. Dann war wieder die Wiese gemäht. Dann waren die Bäume gestutzt. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und irgendwann, als ich mal Beifahrer war und nicht Fahrer, habe ich gesagt zu dem, zu dem damaligen Fahrer, fahr mal bitte kurz langsam, weil ich will mal was gucken. Und habe dann für mich festgestellt, dass die Fenster so vergilbt waren. Mhm. Und das war dann für mich schon ein Zeichen, okay gut, da wohnt keiner mehr.
0: Aber voll cool, auch wenn das halt mit Erlaubnis geht, also genau. beziehungsweise dass derjenige überhaupt bereit war, euch reinzulassen, weil genau. normalerweise, äh, wenn jemand zu dir kommt und sagt so, oder dich anruft, so, hey, können wir äh, vielleicht da mal rein und es angucken, die zeigen dir einen Vogel und sagen, hey genau. was willst du denn von mir so quasi? <lacht> genau. Also der voll war total, cool.
1: Der war total offen und was ich, als richtig süß fand, war, dass es der Tag war, an dem Tag war es war im Sommer, es war extrem heiß, das weiß ich noch. Und wir haben halt gedacht, okay, gut, dann sind wir da halt eine Stunde drin oder so. Und wir haben uns, glaube ich, um 11 Uhr morgens vor Ort getroffen und so ich glaube, so um zwölf, halb eins, hat man gehört, wie er wieder mit dem Traktor angefahren kommt. Er hat uns gefragt gehabt, hm. wie lange wir brauchen. Und dann haben wir gesagt, äh, keine Ahnung, wir würden ihn wieder anrufen, wenn es okay ist. Und er so, ja klar, ruft an, wenn er fertig seid. Und ich sage, jetzt so noch anderthalb Stunden stand er dann wieder da. Dann habe ich gedacht, der ja, glaubt, ich, ich, war so gefühlt hatte ich noch nicht mal wirklich angefangen mit Fotografieren, weil ich so mhm. überwältigt war. Und dann kommt der rein mit zwei äh, Gläsern eben, mit zwei Flaschen selbstgemachten Apfelsaft, eiskalt stellt die uns hin und meint, ich habe da noch was für euch. Ach, und das süß. war nicht so süß. Das, also das ja. war so, das war jetzt vielleicht nicht, also die Location an sich war für mich schon ein Highlight, auch da es komplett eingerichtet ist, aber es war jetzt vielleicht jetzt nicht das perfekte Chateau, oder, die ich auch schon gesehen habe, aber es war einfach alles in sich stimmig. Da
0: ist die Urbex-Welt noch in Ordnung, kann genau. man sagen. <lacht> genau, da war meine Urbex-Welt noch in Ordnung. War ich einfach. bin gerade ganz dezent neidisch, weil ich mir denke, ich liebe ja auch Bauernhöfe, das weißt du ja. Genau. Und ich, ich denke mir gerade so, oh wie schön.
1: Oh Gott, ja, ich wäre wär
0: ausgerastet wahrscheinlich.
1: Genau, und es war einfach echt schön mhm. und der war halt einfach auch so nett. Also das, das hatte ich jetzt, muss ich schon sagen, oft, dass die Besitzer, mit denen ich Kontakt habe, alle super nett waren. Aber das hat mich da halt echt extrem gefreut. Und wenn man dann halt, ich wollte dann nochmal hin, weil eine Verwandte von mir, die studiert Mediendesign und musste dann so ein Interview machen und wollte das halt mit mir machen und hat gemeint, ob man das vielleicht mhm. dort machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ich frage ihn nochmal. Und er hat dann gleich gesagt, ja klar, selbstverständlich, gar kein Problem. Ich... Ach. Also, wann kommt ja dann schließe ich euch auf. Also das ist halt, ja, das zeigt einem dann, dann doch schon, dass man, dass man es richtig macht.
0: Ja, ach wie schön. Ja. Oh, es ist, es ist so schön, dass ich dir die andere Frage gar nicht stellen will, oh Gott, weil jetzt, jetzt sind wir gerade hier in der in der äh, My Little Pony schönen Flausche rosa Welt irgendwie ja, und stimmt. jetzt äh, jetzt jetzt driften wir wieder in die dunkle Höhle ins dunkle Loch, weil im Gegensatz zum wunderschönen Erlebnis, was so schön war, oh Gott, was war dein schlimmstes Erlebnis?
1: Oder schlimmste Location? Was heißt schlimm? Also schlimmstes Erlebnis, also mir sind, gut, mir sind einmal ähm, sage ich jetzt mal vor Ort erwischt worden, aber das war jetzt eigentlich auch kein Drama, weil man mit dem Mann dann gut reden konnte, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, mein mhm. schlimmstes Erlebnis persönlich war einfach, weil mich die Geschichte so mitgenommen hat bei einem Lost Place. Und das mhm. war, ähm, kennt sich ja viele, klar, äh, im Begriff, die Schokoladenfabrik im Schwarzwald. Mhm. Die gibt es ähm, nicht mehr, gell? Die gibt es nicht mehr, beziehungsweise ist äh, teilweise ja jetzt Neubau, beziehungsweise wurde gebaut irgendwie. Mhm. Und für mich war einfach damals das Schlimmste, da war ich relativ frisch in der Lost Place Szene und es war so mein, mit einer meiner ersten richtigen, so illegalen Orte, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, wir waren dann dort in der Fabrik, alles gut und ähm, waren aber nicht im Wohnhaus, weil wir wussten, okay, da wohnt wohl die alte Dame noch und als es dann hieß, die alte Dame ist jetzt im Pflegeheim, haben wir gesagt, okay, wir gucken uns das Wohnhaus nochmal an und ich weiß, wir sind ein paar Wochen, nachdem sie da ausgezogen ist, waren wir dann in diesem Wohnhaus und ich war einfach so schockiert von diesem Zustand des Hauses. Und dass die da drin gelebt mhm. hat. Und das beschäftigt mich, muss ich gestehen, mhm. auch irgendwo heute noch. Weil ich mir immer gedacht habe, mhm. diese arme alte Frau, klar, sie wollte es nicht anders. Aber das hat mich so beschäftigt, als ich dieses verschimmelte Klavier, dieses Loch im Dach, diese Milchtüten in der Ecke, kurz vorm Explodieren. Das war für mich mhm. schlimm. Also das war für mich so, so ein Abgrund irgendwie,
0: ja. Mhm. Ja, gut, weil, die, weil ich das natürlich emotional ein genau. bisschen erfasst hat, sage ich mal, oder genau. mitgenommen hat. So. Genau. Ja, das, bei, bei manchen Orten, glaube ich, muss man abschalten irgendwie ja. manchmal, habe ich so das Gefühl, weil ich denke mir auch, wenn ich ähm, weiß in diesem Haus, dass irgendwas Schlimmes passiert, dann gehe ich so mhm. ganz anders an die Sache ran, als mhm. wenn ich es nicht weiß. Ja. Wobei ich
1: da Ja, auch schon so Erlebnisse hatte, wo ich eigentlich nicht wusste, was los ist, aber mir komischerweise, obwohl ich jetzt nicht an Geister und so Zeug glaube, null, also da bin ich absolut die falsche Person, mhm. aber wo ich hinkam <lacht> und so für mich gedacht habe, irgendwas ist komisch mhm. und dann im Nachgang erfahren habe, was dort passiert ist und gedacht habe, okay, mein Gefühl war doch nicht so schlecht. Mhm.
0: ja das ist wie gesagt so Bauchgefühl ist manchmal einfach nicht nicht falsch also lieber genau. einmal einmal mehr aufs Bauchgefühl hören als mhm. zu denken ach nö wird schon wird schon schief gehen irgendwie genau. passt schon ach ja. oh
1: Gott ja das, ähm, aber wie gesagt jetzt so ein wirkliches ich sage jetzt mal Horrorerlebnis hatte ich jetzt noch nie also mhm. wüsste ich jetzt nicht und eins
0: hattest du mal ein skurriles Ereignis ja,
1: <lacht>
0: ja. Also skurril kann ja alles, alles sein. Genau,
1: also das war für mich schon skurril, weil das eben auch ein, ähm, ich sag jetzt mal, ein Ort war in meiner näheren Umgebung. Und es ähm, war ein altes Haus, wir sind da auch hin, normal, also ich sag jetzt mal blöd normaler Lost Place irgendwie alles ziemlich durchwühlt gewesen, aber trotzdem interessant. Und ähm, mein erster Blick fiel in dem einen Stockwerk, war so ein einzelnes Bett, fiel auf den Nachttisch. Und auf diesem Nachttisch standen diverse oder auch auf dem Boden lag diverses äh, Sexspielzeug, alles mögliche. Und habe ich da schon gedacht, okay, das ist eine komische Nummer. <lacht> Bis dann ähm, mein Lost Place Partner neben mir stand und meinte, schau mal dieses Buch an oder diesen Karton. Dann war da so ein Karton mit lauter, wie es, keine Ahnung, damals gab, irgendwelchen... Ähm, Sexzeitschriften, Erotikmagazin, in denen man inserieren konnte. Und Aha, dazu okay. ja, und dazu lag ein Büchlein, in dem Namen aufgelistet waren, die die Dienste der Frau in Anspruch genommen haben, mit den genauen Beträgen, die bezahlt wurden. Oh, oh. Genau, und wenn das natürlich wenige Kilometer im Umkreis passiert, denkt man sich schon, oh Gott, hoffentlich ließ ich da keinen Namen, den ich kenne. Ja,
0: und auch, auch so,
1: wie das ist echt mal skurril, also Sexspielzeuge,
0: okay, das lässt man sich noch durchgehen oder genau. irgendwelche Heftchen oder whatever, genau. das findest du ja so oft.
1: Genau. Aber okay. Das fand ich schon irgendwie und skurril.
0: Wus wusste man, wer da gelebt hat oder w welche Person das war?
1: Äh, ja, also ich wir haben es dann so im Nachhinein eben rausgefunden, dass da wohl schon am Anfang ein Ehepaar gelebt hat mit Kindern und dann wäre der Mann plötzlich gestorben und ähm, aber das war alles schon sehr dubios irgendwie da drin. Also, okay. das eine Stockwerk sah aus wie eigentlich so kurz vorm Umzug, so ich sage jetzt mal alles ordentlich gepackt, das untere Stockwerk. Das nächste Stockwerk war wie wenn ein Tornado durchgegangen wäre. Also, es war sehr merkwürdig einfach alles da drin. Also, das, aber wirklich, also sogar ich bin jetzt gerade so
0: <lacht> total verwirrt, so ich weiß jetzt gar nicht, was, wie ich das miteinander verbinden soll, so was was ist passiert? Das genau. ist wirklich, Leute, das ist heute wirklich so, was ist passiert? Wie? Genau. Was? Hä? Mhm. Also okay, ja, also das, das ist ich, echt
1: strange. Genau, ich konnte es auch nicht irgendwie zusammenfügen. Ich habe dann nur ähm, später erfahren, als ich mich dann so ein bisschen umgehört habe irgendwann mal, dass die Frau dann wohl irgendwann auch ähm, plötzlich einen plötzlichen Tod hatte. Also die ist dann wohl auch ganz plötzlich gestorben. Aber es Ach war Gott. halt irgendwie alles ähm, sehr merkwürdig, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, da geht man dann auch irgendwie mit einem komischen Gefühl raus, ja, also war, so ein bisschen so ja. verwirrt oder aufgewühlt genau. oder whatever, also okay, also ich war irritiert,
1: komisch. also ich glaube irritiert, am ja. mhm. als ich bin da draußen und habe so für mich gedacht, so, hä, was war denn das? Mhm, ja, Weil's auch, und
0: äh,
1: ja, also, also auch, auch generell, äh, man hat nee, Auf der einen Seite hat man gedacht, okay, da hat eine Familie gelebt, auf der anderen Seite war dann das. Dann habe ich gedacht, hat sie sich vielleicht prostituiert? Wurde sie, irgendwann hat man ja die abstrusesten Gedankengänge, vielleicht hat der Mann sie gezwungen, aber nee, das glaube ich auch nicht. Also das war so völlig wir alles. ja. <lacht>
0: Will. Genau. Okay, das, also wir einigen uns drauf, das war wirklich ein skurriles Ereignis, ja. das war mehr als skurril, ja. ja. Und äh, was sind eigentlich so deine Spezialgebiete, also was machst du am liebsten an, an Lost Places?
1: Klar, ich liebe Bauernhöfe, also ich, das ist wirklich so eine große, muss ich gestehen, große Leidenschaft und ich liebe einfach so diese alten Schwarzwaldhöfe, also ich finde schon, mhm. wenn man da reinläuft und es riecht nach Speck, das ist so für mich okay. so ein ganz wohliges, warmes Gefühl. Hört sich zwar jetzt vielleicht irgendwie doof an, aber das das ja das verbinde ich vielleicht dann auch mit Oma, Opa, keine Ahnung. Aber es ist so einfach, das, das strömt so für mich was Warmes aus. So ein alter Bauernhof, so mit altem schwarzem Holz. Vielleicht riecht es eben nach, nach Speck. Da hängt noch das Kreuz in der Ecke. So diese Dinge, das, das liebe ich einfach. Mhm. Und äh,
0: auch... Auch, ich weiß nicht, in, in Deutschland glaube ich, ist es wahrscheinlich nicht so oft, ähm, dass die Böden dann
1: gefliest sind, oft. Ja, also bei uns im Schwarzwald sind es eigentlich Holzböden. Also man läuft drüber ah. und hat dann dieses, ähm, ich sag mal, dieses Knacken. Mhm. Also das, oder man hat das Gefühl, so der Boden gibt manchmal auch ein bisschen nach, ohne dass man Angst haben muss, man bricht durch. Oh, das klingt aber voll schön.
0: Ja. Also heute, heute machen wir hier ein, ein Bauernhof Träum-Podcast, Träum so Bauernhoffreunde e.V oder whatever, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, also das ähm, klar, im Schwarzwald ähm, ist natürlich, ähm, sag ich mal, gibt es viele, aber ähm, das ist schon so eine so eine Leidenschaft oder halt einfach. Ähm, ich finde auch Bauern oder alte Bauernhöfe, die einfach noch bewohnt werden, gibt es ja auch noch. Das gucke ich mir total gern an.
0: Vielleicht musst du mal Urlaub auf dem Bauernhof machen.
1: Ja, also eine Freundin von mir hat ja, die leben noch in so einem wirklich alten Bauernhof und ähm, ich finde es jedes Mal toll, wenn ich zu ihr oh. komme. Also das, ähm, oh. ja, ich mag das einfach und ich, sie wohnt ziemlich abseits. Da muss ich jetzt gestehen, das wäre jetzt vielleicht nicht so unbedingt meins. Mhm. aber ähm, alte Bauernhöfe und wie gesagt, verlassene Bauernhöfe traumhaft und
0: hat dich mal ein Spot in irgendeiner Art und Weise enttäuscht dass du gesagt hast mhm. so
1: oh. also enttäuscht jetzt, enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort weil man sich ja natürlich, bevor man jetzt zu einem Spot hinfährt, den man jetzt irgendwie recherchiert hat oder so, den kennt man ja dann schon vielleicht mal durch ein Foto oder so und mhm. ähm, ich bin, also ich gehe ja immer so an die Sache ran, dass ich sage, auch wenn auf Fotos dieses Ding schon durchwühlt, vielleicht auch Vandalismus, denke ich immer, man kann doch mal was rausholen. Mhm.
0: Gute ich Einstellung.
1: Denke, ja, deswegen enttäuscht ich vielleicht jetzt, ähm, ja, also klar, ich hatte auch schon einen Bauernhof, wo ich mich total gefreut habe und der war dann wirklich komplett leer, also da war kein Inventar mehr drin. Ähm, der war trotzdem irgendwo schön. Auch und man wenn weiß dann Bescheid. Hat. Ja.
0: Weil manchmal, manchmal ist es ja auch, dass du die aktuellen Stände einfach nicht weißt und dann denkst du dir, okay, ähm, kann sein, dass das zu, kann sein, dass das leer, kann sein, dass das gar nicht mehr existiert, aber ich nehme das jetzt in Kauf, weil sonst werde ich nie rausfinden, was da genau. los ist. Ja, genau. Aber Klar. man ist dann trotzdem immer danach so trotzdem so ein bisschen enttäuscht, auch wenn man das schon in Kauf genommen hat.
1: Ja, klar. Also, was heißt jetzt, eben enttäuscht ist man schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise, aber ich hatte jetzt noch nie, glaub, oder so wirklich, wo ich gedacht habe, oh Mann, das war jetzt eine riesengroße Scheiße.
0: <lacht> und und wie, wie bist du eigentlich, weil vorhin hast du ja gesagt, du bist fast nur im Schwarzwald unterwegs, so wie bist du dann drauf gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich bewege mich jetzt wirklich nur im, im Schwarzwald oder halt in, in meiner Gegend irgendwie, finde ich auch cool.
1: Ja, das kam dann irgendwie ähm, klar mit der Waldlust, das war dann irgendwie klar, okay, da gibt es was Legales oder gibt es halt sowas, wo man hingehen kann und dann habe ich, also so zeitgleich mit der Waldlust, wo ich dort war und so vielleicht ein paar Tage vorher, macht man sich ja so ein bisschen schlau. Und ich habe halt immer gedacht, diese Lost Places oder diese verlassenen Orte gibt es hauptsächlich im Osten Deutschlands oder in Frankreich. Mhm. Dann kriegt man ja da mit oder Belgien eben. Yeah. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass es auch viele Orte im Schwarzwald gibt. Und erst, wo ich mich dann eben nach der Waldlust sozusagen ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, okay, gut wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, gibt es auch eben zwei Orte weiter in Lost Place, der mir nie bewusst war. Erst so, Der kam mhm. dann erst danach. Und so hat es dann angefangen, dass ich dann gedacht habe, okay gut, was gibt es denn noch alles im Schwarzwald? Eigentlich musst du nicht, ich sag jetzt mal, 500 Kilometer weit fahren, wenn die Dinger direkt vor deiner Haustür liegen.
0: Ja, und vor allem, es ist ja echt, nah, also ich finde immer, den, den Schwarzwald nach dem Harz, so mhm. dieses Lost Place Mecker für, verlassene Hotels.
1: Ja, klar. Klar, Hotels weil pur, Ihr irgendwie. habt so, ja. ihr
0: habt wirklich sau viele, also ja. äh, wenn, wenn man das jetzt mal vergleicht so und es äh, eigentlich auch, also sowieso schön zum Wohnen. Ich bin ja, ja. Ich bin ja auch ein sehr großer, ein großer <lacht> BW-Fan sowieso, das wissen ja. ja alle hier, aber cool und ich also du, du entdeckst ja quasi auch Orte selber. Also du sagst jetzt nicht so, ey, ich, ich jetzt die bekannten Orte ab, sondern du ziehst ja dann quasi auch los und genau. klapperst selber irgendwelche Sachen ab, die du halt zufällig mal irgendwo gesehen hast. Oder wo du sagst, ja, also könnte das, was sein.
1: Genau, also das passiert dann meistens, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Tour macht und irgendwo hinfährt, zieht man irgendwas. Das speichert man sich dann irgendwie schnell ab und ähm, versucht dann irgendwie was rauszufinden. Ähm, und ähm, aber es gibt wirklich dann auch solche Zufallsmomente oder wo man eigentlich gar nicht gewusst hat, dass die lost sind, wo man dann durch Umwege drauf gestoßen wird. Das ist mir jetzt auch schon oft passiert, das ähm, hatte ich jetzt wirklich auch schon zwei oder dreimal, dass mich Besitzer angerufen haben oder eine E-Mail geschrieben haben, ich habe da was, wäre das was für dich? Nein, ja. das, ist,
0: das ist ja dann, das ist dann für das Thema, das wir dann als, als nächstes besprechen mhm. werden. Und wir hatten ja im, im Voraus schon gesagt, so es ist ja auch das, was du bis jetzt alles so gemacht hast, das ist ja auch voll gut fürs Portfolio. und wie ich schon gesagt habe, so die Leute
1: mhm.
0: äh, werden dann natürlich auch irgendwie auf dich aufmerksam
1: und auf das, was du machst. Mhm. Und coole Sache, sehr geil. Das ist schon ähm, klar. Das äh, hilft dann schon und ähm, ja, ich glaube, da so blöd es klingt, also ich glaube, ich sage halt immer so wie, so, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch hinaus und wenn man mhm. dann so ein bisschen auf die Leute und auf die Besitzer eingeht, ähm, also ich sage jetzt mal von 99 Prozent, die ich jetzt auch angeschrieben habe oder halt, wo ich rausgefunden habe, wo ich einen Besitzer gefunden habe, wo ich angeschrieben habe, ich sage jetzt mal eben 99, 99 Prozent waren dabei, wo gesagt haben, ja klar, ich verstehe zwar nicht, was du da drin willst, aber mach. <lacht> und und dann, wie bist ja. du dann
0: überhaupt oder wie bist du überhaupt ähm, drauf gekommen, dann ein Buch zu machen? Also dein erstes Buch, wie kamst du auf diese Idee?
1: Das war eigentlich total banal. Also ich war in Freiburg im Buchhandel und wollte mir, äh, wollte nach Los place Büchern gucken. Um, und habe dann auch Lost Place Bücher gefunden, das war dann eben so ähm, pff, alles mögliche, Osten, dann eben Baden-Württemberg, dann war es ähm, alles mögliche und ich habe dann so für mich gedacht, eigentlich ist es schade, dass der Schwarzwald kein Lost Place Buch hat, weil es gibt auch viele Lost Places im Schwarzwald, das war so mein mhm. Gedanke und dann bin ich aber nicht weiter verfolgt groß, das war nur so ein Gedankengang. Bin dann nach Hause und habe zu meinem Mann gesagt, und er sagt so zu mir, und hast du was gefunden im Buchladen? Und ich sage, ja, schon. hatte dann zwei, drei Bücher mitgenommen. Dann sage ich, aber eigentlich ist es auch schade, dass es kein Los Place Buch Schwarzwald gibt. Oder bei uns halt. Und dann sagt er, ja gut, mach halt eins. Und ich denke so, hä? Wie so? Also, das interessiert kein Mensch, was so mein erster <lacht> Start. Und er sagt, ja, wenn man es halt nicht probiert, dann so nach dem Motto. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, in Freiburg gibt es ja den Rombach Verlag, jetzt schreibe ich den halt einfach mal an. Und dann habe ich die angeschrieben und da kam auch eine Antwort und die haben gesagt, sie finde die Idee mega gut, aber es passt einfach nicht in ihr Programm. Aber ich soll da dranbleiben. Mhm. Ich habe gedacht, gut. Und dann war mein nächster Gedanke, okay, gut, jetzt ich schaue mal, was es für Verlage bei uns gibt, weil ich habe dann so für mich gedacht, da ich doch sehr heimatverbunden bin, es wäre schön, wenn es ein Verlag wäre, der jetzt in Baden-Württemberg ist oder vielleicht sogar im Schwarzwald, aber jetzt nicht in Hamburg. Auch noch. Ach, wie das war süß. so mein gegangen, weil ich gedacht habe, ich, das, ja, ich, wobei ich ja halt für mich immer noch damit gerechnet habe, dass das die absolute Schnapsidee ist. <lacht> und ähm, dann habe ich halt mal gegoogelt und so ein bisschen ein paar Sachen rausgeschrieben und irgendwann bin ich eben auf den Gmeiner Verlag stoßen den ich gekannt habe von Krimis und Romanen und so und habe dann gesehen, okay, die haben auch ein bisschen Bildband und hm, machen auch so ein bisschen Reiseführer und habe gedacht, okay, die sind Messkirch, das könnte auch passen und habe dann einfach die aus Spaß auf Instagram mal verlinkt Aha. und habe ähm, aber zeitgleich noch eine E-Mail geschrieben, ob... Ähm, ob sie die Idee überhaupt, ob sie sowas gut finden würden. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert hatte. Und dann kam, mhm. kam ein paar Wochen keine Antwort und dann habe ich so für mich gedacht, ja gut, das hat sie schon wieder erledigt. Und, ja. irgendwann, genau, und irgendwann kam dann diese E-Mail vom Gmeiner Verlag, dass sie sich total über diese Anfrage freuen, weil sie hatten auch schon Gedanken drüber gemacht, ein Lost Place Buch rauszubringen. Ach nein, was für ein geiler genau. Zeitpunkt auch. Und dann hat es, ich sage jetzt mal, das war wirklich ähm, hat halt einfach gepasst und auch mit den Leuten dort super nett. Ähm, kann da wirklich nur davon schwärmen, von der Zusammenarbeit, weil jeder sagt dann ja, klar, ähm, das sagst du jetzt halt einfach so, aber ich kann das wirklich aus bestem Gewissen sagen, dass das ähm, wirklich so ein tolles Team ist und die mir nie irgendwelche Vorgaben gemacht haben, sondern die mir immer gesagt haben, mach du einfach mal und dann schau mal und dann kam auch mal dieses... Ja, könnte man da nicht eine Landkarte reinmachen und die Orte Aha. draufsetzen? Da habe ich gesagt, äh, nee, das macht man eigentlich Nee, weil, ja. und dann war das aber gleich, ah ja, okay, ja klar, ist logisch. Mhm. Also das war nie irgendwie ein Problem und, ähm, also wie gesagt, ich finde, kann da nur davon schwärmen und, ähm, ja, das, das war echt toll oder ist mit denen immer noch toll. Aber es ist so süß,
0: wie, wie du gerade gesagt hast, du wolltest ein Buch über den Schwarzwald machen und halt auch einen Verlag, der regional ist. Also genau. jeder andere hätte gesagt: So, okay, ich gehe jetzt zu Knauer oder zu Weise, nimm mir Scheißegal. Äh, Hauptsache, ich kann irgendwo mein Buch recht billig produzieren mhm. und das irgendwie rausbringen. Aber da, ich glaube, da achtet einfach niemand drauf, oder? Nee, Ach, wie das, süß.
1: Ja, das war mir einfach, also ich glaube, da bin ich einfach zu sehr heimatverbunden auch, also das ist schon so, dass ich den Schwarzwald wirklich liebe ähm, Och, das ist so süß. und deswegen oh. war das halt für mich so, ähm, es hat gepasst, ähm, die Leute, wie gesagt super nett, das war auch ähm, als dann so das drum ging so ähm, also haben wir dann alles besprochen ich soll mal die Bilder und ähm, soll mal die Texte schreiben und so und die haben mich dann auch eingeladen, dann bin ich einen Tag zu denen nach Messkirch gefahren und das war einfach so familiär dort, dass man sich da gleich wohlgefühlt hat. Und dann wusste ich, okay, mhm. gut, das ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Und wie bist du dann weiter zu diesen ganzen
0: Berichten gekommen, im Schwarzwald äh, Schwarzwälder Boote und zum SWR, da warst du ja auch schon.
1: Wie, ja. wie kam das dann? Das Ja, das also eigentlich, ich glaube, beim SWR war es wirklich so, dass die einfach ähm, mich halt angeschrieben hatten, zum einen klar wegen der Lost Place Fotografie, aber zum anderen halt auch, weil ich ähm, also viel die, die Fastnet in Waldkirch fotografiere, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, mhm. da auch viel gepostet habe oder viel geschrieben habe drüber, weil wie gesagt, Heimat verbunden einfach und das, das hat die natürlich und dann war das die erste Doku im SWR, war so ein, ähm, ich sage jetzt mal einfach so ein Beitrag, ähm, dass ich eben aus dem Elstal komme und ähm, waren da noch zwei andere, ähm, beziehungsweise ja drei andere ähm, Personen aus dem Elsttal mit dabei. Und es war so eine Doku über Leute im Elstal. Einfach, was machen die? Ah. Ähm, da war eben ich, die praktisch so, die verlassen Orte oder sich viel mit der Geschichte beschäftigt oder auch mit Sagen oder solchen Dingen. Dann waren ähm, so Nudelhersteller bei uns in Buchholz und aus Elst sagte Uli folgte der Uhrenträger. Und so hat es dann eigentlich angefangen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt einmal SWR, die dann ist es okay sozusagen. Und mhm. ähm, ja, dann ging es aber irgendwie weiter, dass nochmal jemand kam und gesagt hat, ja, wegen der Doku eben über die Lost Place Fotografie dann speziell. Und ähm, ja, so kam das dann eigentlich immer so eins zum anderen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die, ich denke jetzt mal, dass viele vielleicht auch durch das erste Buch drauf aufmerksam geworden sind oder mhm. durch vielleicht auch mal eine, Gab. Ich hatte dann auch mal eine kleine Ausstellung oder so, dass das vielleicht natürlich auch sein Teil dazu beigetragen hat. Also ein
0: paar von diesen Berichten werde ich auf jeden Fall in den Show Notes mit reinhauen. Dann kann der ein oder andere, der da interessiert ist, sich, äh, das mhm. vielleicht auch durchlesen und auch dieses Interview, dieses kurze Interview angucken. Mhm. Ähm, bei YouTube gibt es das nämlich, da habe ich es nämlich auch gesehen. Ja. Und äh, ich, ich war echt heute ein bisschen verdutzt, weil ich mir dachte, okay, ähm, ich wollte jetzt nochmal im Schwarzwälder Boden diesen diesen Artikel eben durchlesen. Mm -hmm. Und habt es dann gegoogelt und dann kommt bam, 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 eine ganze Google-Seite irgendwie voll. Und ich dachte so, okay, oh, oh, heute, heute wird hier äh, ganz schön, ganz schön seriös werden.
1: Ja, ich finde das immer so. Also ich finde selber, muss ich gestehen, komisch, wenn ich mich selber zum Beispiel blöd gesagt google und dann kommen die Berichte und die New oder so und denke, okay. Weil,
0: Aber ja, es ist doch schön, weil du hast ja nichts
1: nichts verbrochen oder so, also da steht nee, ja nichts
0: Böses über dich und nee, nee, umso gar cooler
1: ist es. Genau, also das, ähm, ja, wobei ich echt am Anfang, muss ich sagen, hatte ich da auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Bedenken einfach, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass das so ein reiserisches äh, Thema wird oder dass das irgendwie so reiserisch rüberkommt irgendwie, so wie man es halt dann doch vielleicht mal von YouTube und so kennt. Und ich muss auch echt sagen, dass die, die Redakteure das immer wirklich ähm, toll gemacht haben. Also egal, ob das jetzt im SWR war mhm. oder im, im Bodensee TV, die haben das wirklich immer toll gemacht und sind auch wirklich drauf eingegangen, wenn ich gesagt habe, das können wir so nicht machen oder das geht so nicht oder das ist jetzt völlig übertrieben. Ja, mhm. das, Ja ähm, immerhin. Immerhin ist es nicht Bildzeitung zeitung oder, genau,
0: oder genau. Wenn, äh, hier Welt, Welt oder, oder ja, keine ja, Ahnung. Genau. Oh.
1: Weil ich einfach Aber voll bin, schön. Ähm, ja, das hat, ähm, also das ist so nicht meine Vorstellung, wie, wie so die Lost Place Fotografie einfach ist. Mhm. Ich, bin, ich bin heute
0: ganz angetan, muss ich gestehen. Weil es, ist so, es ist so schön alles. Oh Gott, Leute, manchmal, <lacht> manchmal... manchmal sitze ich hier mit so rosa Herzchen um mich herum, das, das sieht dann immer keiner, aber es gibt, es gibt Folgen hier, da bin ich so angetan und so begeistert, dass ich mich eigentlich kaum mehr einkriege, weil äh, die, die Geschichte war jetzt auch so schön, allgemein so von diesen schönen Bauernhöfen und dann, wie mhm. du eben drauf kamst und dieses Regionale, das, das ja. hat es mir ganz angetan, also da bin ich gerade sehr, sehr begeistert. Und du, du warst dann aber quasi noch gar nicht
1: äh, in doch in Frankreich hast du gesagt, in anderen ja. Ländern zum Airbag. Nee, mir äh, waren jetzt, als ich, klar, Frankreich, Elsass, das liegt ja bei mir vor der Haustür. Also ich fahre, bin in, sag mal, 25 Minuten, bin ich im Elsass drüben. Ach, wow, ähm, okay. Das liegt halt vor der Haustür. Also das, natürlich, in Elsass bin ich auch viel unterwegs. Ähm, Schweiz eben, ähm, ja, das war es jetzt eigentlich. Klar, im, im Osten Deutschlands war ich auch schon, ich war schon im Harz oder so. Ähm, mhm. Gerade wenn man dort mal ein Wochenende unterwegs war, das haben wir dann auch schon gemacht. Aber irgendwie, also ist schon Schwarzwald und Elsass so mein Mainz. <lacht> einfach. Mhm. Und jetzt nicht mal, in, nicht mal, weil ich faul bin wegen dem Fahren, sondern einfach, weil aha. ich denke, da gibt so viel. Da muss ich jetzt nicht erstmal mhm. 1000 Kilometer irgendwo hinfahren. Das ist schön.
0: Sehr. Ja, aber manchmal, wie gesagt, es gibt auch Leute, die die waren noch nie außerhalb äh, Deutschlands unterwegs, mhm. einfach weil sie halt sagen, ja nö, ich äh, habe hier genug und ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, das Gefühl, ich muss woanders hin, um meinen tollen mhm. Ort zu sehen, ein anderes ja. Land oder so. Ja. ja. In, in, aber in, in welches Land würdest du denn mal gerne zum Urbexen?
1: Klar, Belgien. Also Ach. Belgien... Definitiv ja und das nehme ich mir auch schon immer die ganze Zeit vor, aber irgendwie kommt dann immer alle anderen Orte dazwischen. Und, ähm, aber Belgien wäre schon mal was, wo ich sage, da muss jetzt demnächst oder im neuen Jahr mal ein Wochenende verbracht werden. Da
0: gibt es nämlich sehr viele schöne Bauernhöfe, die ja. auf dich warten <lacht> ja. und da gibt es ganz schöne, ganz schöne, bunte Fliesen auf den Böden, wenn du reingehst. Also ich, ich könnte glaube ich mittlerweile so eine Collage machen, oder das müsste ich <lacht> eigentlich mal bei Instagram machen, ein, ein Reel, äh, wo ich nur meine, meine Füße fotografiert habe auf diesen Steinfliesen. Ich euer, euer kenn ich. Oh kenne ich. Hab da, ich habe da hunderte von Fotos, glaube ich, <lacht> weil ich, ich liebe das so sehr, auch wenn die sich oft ähneln, aber die sind doch so verschieden und das ist ja. auch wieder so Ah, schön. Oh. Ja, doch, das Aspernchen ist,
1: ist wirklich so, wo ich sage, okay, das und Italien, klar, auch. Mhm. Das sind jetzt schon ja, so...
0: Da gibt es ähm, ja. zwar nicht viele Bauernhöfe, aber schöne Häuschen.
1: Genau. Genau. <lacht> aber wie gesagt, ähm, ich, wahrscheinlich kommen wieder andere Los Places im Elsass und im Schwarzwald dazwischen. <lacht> oder, ja, oder in ja, Bayern oder so, wo dann einfach wieder Vorrang bekommen <lacht> und hast du eigentlich einen
0: Traumspot, wo du sagst da wolltest du mal unbedingt hin
1: ja, ähm, ja das wechseln muss ich immer gestehen, manchmal irgendwie habe ich das Gefühl ähm, also für mich, aber das habe ich mir erfüllt, also da war ich dann auch wirklich das war das äh, Chateau Secret ähm, mhm. das war so ein so viele, Ort, Genau, das war so ein Ort, wo ich immer gesagt habe, da will ich unbedingt hin. Und dann war es zu dem Zeitpunkt einfach zu. Also, man hat halt gehört, es ist zu, 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 brauchst gar nicht hinfahren. Mhm. Und dann hat sich diese Zeit, dieses ergeben, dass es mal an Mittwoch oder Donnerstag hieß, es ist offen. Und ich habe nur gedacht, okay, gut, das sind sechs Stunden hin, sechs Stunden zurück. Und ähm, das haben wir dann auch wirklich durchgezogen am Sonntag. Es war ein Horrortrip ein bisschen, weil es einfach von der Zeit oh, wow. her völlig Kamikaze war. Aber mhm. das war schon einer der Orte, wo ich mir dann, wo ich hin wollte und es mir auch erfüllt habe.
0: Genau. Ähm, mhm. Und manchmal, manchmal muss man auch einfach diese Chance nutzen, so egal, genau. was kommt. Weil du weißt nie, okay, äh, ist, es, ist es gleich wieder zu, ist es dann kaputt? ist genau. es abgebrannt, ist es verkauft, genau. whatever. Und ja. ich, ich habe mir das auch schon so oft gedacht, so scheiße, warum habe ich dann gewartet oder warum bin ja. ich da nie hin, obwohl ich immer wollte und dann ging es halt nicht mehr.
1: Genau. Ja, das, das ist wirklich so. Also das hatte ich auch schon. Das war mhm. zum Beispiel bei mir ein Ort, wo ich mich dann wirklich total geärgert habe. Das war im Elsass das Haus, das Haus, das Haus der Puppenmacherin, genau hieß es, oder heißt es immer noch. Oh ja. Und mhm. ähm, ich habe das immer wieder verschoben, warum auch immer, und dann hat das Ding gebrannt und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße.
0: <lacht> ja.
1: Mhm. Das war, da habe ich mich wirklich, ja, das war schon sehr frustrierend. Ähm, aber zum Beispiel das Chateau Lumière, was ja jetzt wieder zum Leben erweckt da, wurde. Ähm, mhm. Das war zum einen, eigentlich, ich glaube, der erste, die erste oder zweite Location in meiner Lost Place-Fotografie. Illegal. Ach was. Ja. Und da war ich dann schon happy, dass ich es noch, noch hingeschafft habe, bevor es wieder... Bist du eigentlich,
0: das, das habe ich, hab ich mir vorhin schon so ein bisschen gedacht, mhm. So, bist du eigentlich mehr
1: legal unterwegs oder illegal Und. oder ist das so eine Mischung aus beiden? Mischung. Fifty, Mischung Fifty. aus beiden. Mischung aus beiden, würde ich sagen. Weil natürlich, wenn es jetzt ähm, in Deutschland ist oder im Schwarzwald, ähm, und ich finde da was, wo ich denke, das könnte lost sein. Oder ich liest durch Zufall, Zufall was in der Zeitung. Das passiert oft, dass, ähm, dass ich halt irgendwelche Zeitungsberichte irgendwie durch Zufall in die Hände kriege. Ähm, dann versuche ich natürlich schon mit dem Besitzer Kontakt aufzunehmen. Und wie gesagt, es klappt auch sehr oft und gut. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt blöd gesagt nur illegal geht, dann ist es halt illegal. Mhm.
0: Aber cool. Ja. Und vor allem, du, du hast ja da so ein bisschen einen Stein im Brett, weil du könntest ja dann so sagen, hallo, ich bin die und die, Anbei schicke ich Ihnen hier mal einen Link von meinem Bericht oder whatever, damit Sie Blödes sich ein bisschen Blödes. überzeugen können.
1: <lacht> ja, <lacht> also ich hatte ähm, mal einen Besitzer, dem habe ich eine E-Mail geschrieben, eben warum, wieso, weshalb und dass ich eben einen Zeitungsbericht gelesen habe. Und als ich der hat dann auch gesagt, und haben dann telefoniert, und dann haben wir einen Termin ausgemacht, ich bin dann hingefahren und dann hat er gemeint, er musste schmunzeln, als er meine E-Mail gelesen hat, weil die schon so ein Lebenslauf war, die wirklich <lacht> ausführlichst erklärt hat, warum sie das tut, wie sie das tut, weshalb sie das tut, mit sämtlichen Links, die es halt gab. Und er fand es aber positiv, weil er gedacht hat, dass ich halt gleich so offen war. Und nicht mhm. einfach nur, und, hey, ich will da rein, sondern wirklich genau. über mich halt geschrieben und erzählt
0: habe. Und dass du auch Interesse zeigst, also halt an der Fotografie und nicht, dass, dass du halt da reingehst und dann alles kaputt machst oder genau. irgendwie komisch bist, weil du da irgendwas machst oder keine Ahnung, whatever, so es gibt ja genau. da tausend Szenarien wahrscheinlich ja. und äh, das ist schon, wie ich dir schon gesagt habe, das ist schon so ganz gut fürs Portfolio auch, ja, vielleicht. Ja, nee, das
1: ist das klar. Das, also, wie gesagt, das wäre gelogen, wenn ich sage würde, es öffnet keine Türen. Also, es ist mhm. wirklich so. Klar, Sehr oder man schön. Kriegt das sollten, Empfehlungen oder wie auch immer.
0: Ja, das, das sollten mehr Leute so machen: brav sein und nett ja, sein. Genau. Und ein schönes, also, schönes
1: Portfolio anlegen. Ich glaube, wenn man nett ist zu den Besitzern, bin ich eigentlich schon jetzt die halbe Miete. Das finde mhm. ich. Auf jeden Fall. Ja. und ähm, Auf jeden Fall. Das ähm, zählt auf jeden Fall. Mhm. Und viel, also bei den Besitzern muss ich auch sagen, hatte ich jetzt oft schon die Erfahrung, dass sie eben gesagt haben, so, ja klar, sie können da rein, aber ich verstehe nicht, warum, warum sie da rein wollen oder was, ähm, das hatte ich jetzt bei uns in Waldkirch auch, das kann ich auch sagen, weil es mittlerweile ähm, renoviert wird, beziehungsweise am Renovieren oder beziehungsweise sanieren ist, ähm, bei uns in Waldkirch gibt es so ein ähm, altes Schloss ähm, mhm. und ähm, das war immer schon so, als Kind ist man da manchmal spazieren gelaufen, lief dran vorbei, ah ja, das ist das Schloss in Buchholz, alles klar und dann irgendwann, wo dann eben diese Los place fotografie bei mir angefangen hat, habe ich dann rausgefunden, okay, das steht schon so und so viele Jahre leer, ähm, wurde jetzt verkauft an eine große Firma in Waldkirch und ich habe immer gedacht, hm, das wäre jetzt cool, da reinzukommen. Aber auch die Zeitung war nie drin, sondern die hatten immer nur von außen Bilder und ich habe gedacht, okay, gut, dann ja, okay. brauche ich, da brauch ich da gar nicht anfragen. Und durch eine gute Freundin von meiner Mutter, die kennt diese Besitzerin. Und diese Besitzerin war zu dem Zeitpunkt, als, ich, als sie so vorsichtig gefragt hat, schon weit über 90 die Seniorchefin sozusagen war das von der Firma. Und die hat dann auch gesagt: Okay, ja, klar, können wir machen. Der Hausmeister soll ihr aufschließen. Wir haben dann einen Termin ausgemacht. Und dann habe ich nochmal mit ihr telefoniert und dann sagt sie zu mir: Ja, wissen Sie, aber da drin soll man noch vorher durchputzen. Da ist noch ziemlich viel Staub und Spinnweben. Und ich habe nur gedacht: ah. Bloß nicht, bloß nicht. Bitte alles so lassen, wie es ist. Und sie hat es halt auch nicht so klar verstanden, warum jetzt ich den Dreck da drin haben will und alles. Und ich habe ihr dann als Dankeschön ähm, ein Fotobuch gemacht, weil ich gedacht habe, ah. weil sie mir halt auch immer viel erzählt hat. Und das war auch so ein Erlebnis, wo ich einfach schön fand. Ich habe dann dieses Fotobuch gemacht und ähm, habe dann nochmal mit ihr telefoniert und habe mich halt bedankt und habe gesagt, ähm, ich hätte noch was für sie, ich würde es in der Firma abgeben. Da sagt sie, nee, nee, kommen Sie ruhig vorbei. Dann hat sie mir gesagt, wo ich da hin muss. Und ähm, die wohnen in Waldkirch, total schön. Ähm, eine schöne Villa, sage ich jetzt einfach mal. Und mhm. ich bin dann da hingefahren und schon ehrfürchtig einfach, weil einfach, klar, eine ältere Dame, weit über 90, wirklich noch komplett klar im Kopf, also wirklich absolut. Mhm. Und die hat sich dann so über dieses Buch gefreut und hat dann gesagt, ah, jetzt versteht sie, warum ich das so wollte. Und dann mhm. habe ich im Nachgang erfahren, dass immer jeder, der zu ihr kommt, auch heute noch, ich glaube, jetzt ist es über 100, ähm, auch der Bürgermeister und weiß Gott, wer, muss immer die, musste immer dieses Buch angucken. Und das fand ich einfach süß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das finde ich jetzt wieder schön. Das sind mhm. halt so... Es ist auch schön. Schöne Erlebnisse einfach. Ach. Okay. Wo dann... Ich, möchte heute wo ich mir dann das immer sagen? diese...
0: Sag, diese diese Folge soll nie enden heute, weil es ist so schön und das macht mir so eine, so eine gute, gute Laune heute, ja. jetzt zum,
1: zum Abend. Oh. Ach, das ist richtig schön. Ja, nee, das, und das, das zeigt mir dann auch wieder, dass ich dann sage, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und ich mache es so, wie ich es mache, mache ich es richtig für mich.
0: Mhm. Und, und du hast natürlich jede Mühl Menge...
1: Keine ja, Ahnung. Genau, und es ist schon mühlich, jede Menge klar. gute Kontakte auch. Ja, klar, man muss die pflegen und man schreibt halt oft irgendwelche E-Mails und antwortet und telefoniert, aber ähm, ja, also ich finde dann, wenn man, wenn man dem, mit dem Besitzer drinsteht oder mit ihm redet, ähm, ist dann wieder jedem jede Mühe wert gewesen, irgendwie, ähm, ja. Mhm. Ach, das ist so schön. Oh <lacht> Und jetzt kommt
0: natürlich auch für dich hier unsere äh, be beliebte Frage. Wie würdest du die aktuelle Urbex-Szene im Moment beschreiben? In einem
1: Wort. In einem Wort. Ähm, <lacht> schwierig. <lacht> schwierig, Schrägstrich. Wir hatten es ja vorhin auch schon so im Vorgespräch davon, da ist mal das Wort toxisch gefallen. Und das finde ich eigentlich, trifft schon ganz gut zu. Weil ich einfach finde, dass zu viel ähm, Missgunst, Neid, sage ich jetzt einfach mal, herrscht. Dass ähm, viele einfach vergessen, worum es in dem Hobby geht und das das Ganze so anstrengend macht. Weil einfach für mich, also das Hobby einfach daraus besteht, nicht nur ich fahre dahin und fotografiere, sondern für mich besteht es auch eben aus Recherche. Ich muss vielleicht zehn Videos anschauen oder noch fünf Fotoalben, bevor ich überhaupt mal irgendeinen Hinweis finde, wo dieser Ort sein könnte. Mhm. Ähm, das vergessen viele, dass da einfach die Recherche mit dazugehört und dieses Gefühl, jippie, ich habe den Ort gefunden. Mhm. Also ich, das finde ich. Und dann eben auch dieses Miteinander. Also ich wurde ähm, oft schon gefragt, in dem Fall jetzt äh, zum Thema Benjamin Seifang, der ja in, mhm. in der Nähe von Stuttgart oder halt ähm, oben in Baden-Württemberg ist, ähm, ja, ihr seid ja Konkurrenten. Und dann sage ich, ja klar, könnte man jetzt so sagen, wir sind Konkurrenten, aber ich habe mit Benny Kontakt, wir schreiben, wir haben uns leider noch nie live, äh, sind uns noch nie live gegenübergestanden, oder halt, ja, aber wir haben uns auch schon geholfen und ähm, in dem Fall ist das für mich, also ich, ich freue mich über jeden, der tolle Bilder hat, ich freue mich über jeden, der tolle, eine tolle Location hat, ich sage mir halt, wenn ich dahin will, dann muss ich entweder selber suchen oder diese Person nett fragen, ob sie vielleicht auch mit mir da mal hingehen würde. Nicht einfach nur plump nach der Adresse, sondern sagen, mhm. hey, du warst dort, hättest du Lust, mit mir da hinzugehen? Einfach, dass man sich auch kennenlernt und derjenige weiß, da steht jetzt keine, die irgendwie da mit dem Feuerlöscher rumrennt, blöd gesagt. Und einfach, also für mich ist immer dieses Miteinander wichtig. Also ich, ich sage auch immer, ich helfe gern mal jemanden, wenn, wenn, wenn jemand Hilfe braucht. Was ich halt hasse, sind diese Nachrichten. Äh, wo ist die, wo, ich sage jetzt mal, wo ist der Bauernhof? Wir wollen da am Samstag hin. Da Oder denke, gib Ort, wo Ort. Genau, genau sowas. Da, da gib ich Adresse. Einfach, genau, das finde ich einfach sehr schwierig. Und ähm, Aber wie gesagt, ich habe auch meine... Leute, mit denen ich mich austausche, die sind verteilt. Ähm, einer ist in der Nähe von Bodensee, einer in der Nähe von, ist in TDC neustadt einer wohnt in der Nähe von Karlsruhe. Eben Benni, mit Benny schreibe ich ab und zu. Aber komischerweise mit Benny und jetzt bei mir ist jetzt noch nie, also das, dass wir uns da, wie soll ich jetzt sagen, ähm, die Orte gegenseitig aus der Jackentasche, sondern das ist einfach, wir reden da über oder haben über alles Mögliche schon geschrieben. Mhm. Also das finde ich halt irgendwie, und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig teilweise. Und ähm, ich finde einfach, dass es den Leuten viel zu sehr um diese, ich sag's mal, böse Sensationsgeilheit teilweise geht und einfach nur um diesen schnellen, um das schnelle Like auf Instagram zum Beispiel. Mhm. Also, dass ja, die und die Recherche.
0: Wissen. Genau, manche, also die Recherche wird ja auch immer einfacher teils, weil du, genau. du haust ein Bild einfach bei Google Lens rein oder ja. ähm, findest das auf irgendwelchen Karten oder es wird irgendwo gepostet mit Koordinaten. Und es gibt durchaus natürlich Leute, die, die gar nicht wissen, dass man Orte auch selber suchen kann oder wie man die Orte selber suchen genau. kann, weil die das nur so kennen, dass die halt
1: einfach die Adressen bekommen, ohne genau. was machen
0: zu müssen, ohne sich das, anzustrengen, ja. ja.
1: genau, das war, eben, das ist ja das, die kennen, ich sage jetzt mal nur, die, die Karte, die öffentlich zugänglich war und mhm. ähm, dann war jetzt die plötzlich weg und schon war das Geschrei groß, ja, wie soll ich jetzt mein mhm. Hobby weiter betreiben, die Karte ist weg. Mhm. Wo ich denke, ja. du hast einfach nicht verstanden, worum es geht.
0: Mhm. Und, und auch, ähm, ähm, auch so ein bisschen, das hatten wir in der letzten Folge ganz gut, ähm, auch so ein bisschen das Thema und auch so, dass es mehr mittlerweile so Tourismus geworden genau, ist und, ja, und gar stimmt. nicht mehr so, ja. so der Sinn von, da das, ist irgendwie ja. was, das könnte leer sein, vielleicht mhm. ist da was, da gucke ich jetzt mal, sondern einfach nur dann Spots ab, abklappern halt, genau, einen nach dem anderen und gar nicht genau. weiter sich interessieren.
1: Genau, das, dieses, ich sage jetzt mal, stupide Abfahren. Also da hat man dann mhm. halt vielleicht fünf Adressen auf der Liste und dann fährt man dann halt rum. Aber irgendwie finde ich halt dieses, äh, ja auch mit den anderen zwei Leuten, wo ich oft jetzt im Moment äh, auf Tour bin, äh, mit dem Basti und mit dem Olaf. Äh, also wir haben uns kennengelernt über die Lost Place Fotografie. Wir kannten uns vorher auch nicht, weil eben Tietese Neustadt in der Nähe vom Bodensee, noch der andere. Und ähm, das ist mittlerweile Auszone. Also, mir geht es jetzt nicht nur darum, wenn ich mit denen losziehe, um die Orte. Natürlich gehe mal los, weil wir die alle die Lost Plays lieben und fotografieren wollen. Aber ich denke immer, wenn ich mit denen losziehe, okay, gut, natürlich will ich in den Ort rein, aber wenn es jetzt auch nicht klappt, hatte ich einen schönen Tag mit denen. Mhm, genau. Also, das, das Auf ist jeden sowas, Fall Genau, was für mich halt auch noch zählt. Also wie gesagt, wir könnten jetzt da stundenlang in der Gegend rumfahren und uns im Auto anschweigen und äh, jeder macht halt da seine Bilder, damit jeder was hat zum Poschen, aber ich glaube oder ich, ich denke, dass ich auch für die zwei spreche, wenn ich sage, wir haben als so eine lustige Autofahrt und so viel Spaß, wo ich dann einfach auch abends heimkomme, wenn jetzt von vier Locations nur zwei was sind, Okay, es waren jetzt halt nur zwei, aber es war ein witziger, lustiger Tag und wir hatten Spaß. Mhm. Und das zählt für mich halt auch dazu.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Und, das, und ich, ja. ich bin jetzt ganz, ganz
0: hyped, was du jetzt sagst und ich bin sehr gespannt, mhm. weil den... Herr Benjamin Seifern kannst du nicht nennen, der war nämlich schon hier. Ja. <lacht> Aber wen möchtest du denn mal hören hier?
1: Ja, das, ähm, oh, <lacht> da gibt es viele. <lacht> Wo ich sage, ähm, also es gibt ähm, mehrere, mit denen ich Kontakt habe eben, äh, würden wir da ploppen jetzt gerade bei mir im Hirn ganz viele Namen auch <lacht> <lacht> <Schau lacht> raus ja also genau natürlich den Basti Locke zum Beispiel weil weil ich mit dem oft mal auf Tour bin aber ähm, mir fällt jetzt spontan ein, einfach weil das auch ein, ein, ein schönes Erlebnis war, eben das war der Thomas äh, Silbereis, heißt er glaube ich, ja Silbereis, ähm, weil das eben die Person war, die mich eingeladen hat zu diesem Leg legalen Los Blaze, wo man nur über äh, Facebook Kontakt hatte, sich vorher nie gesehen und wir einfach einen schönen Tag hatte. Mhm ohne dass man sich wirklich gekannt hat und ähm, auch so immer netten Kontakt hat. Und ich finde auch, er macht ganz tolle Fotos. Er, macht, er hat einen anderen Stil. Er hat äh, eher dieses, diesen Polaroid-Stil, mhm. was man jetzt, finde ich, nicht so häufig sieht bei der Lost Place-Fotografie. Wie also, heißt der
0: Thomas? Thomas
1: das, ähm, Ich müsste jetzt noch mal gerade gucken. Ich greife mal schnell zu meinem Handy, <lacht> bevor ich jetzt was mhm. halte und ähm, mit wem ich auch immer total netten Kontakt habe, genau das ist der Thomas Silbereis oder aber zum Beispiel auch der Clemens Bader. Aha, der Clemens sagt mir was. Mit dem hatte ich auch schon, ähm, habe ich auch immer sehr netten Kontakt. C-B-A-Z-K-A, oder?
0: Genau. Kann du, jawohl, ich wusste das, weil äh, bei, bei Clemens und bei Olaf ploppt auch irgendwas bei mir auf, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, Clemens genau sagt mir genau. was, also ich. ich und ich finde,
1: ähm, der Clemens macht das auch ähm, ja ganz toll einfach. Also auch so, ich sag jetzt mal, wie der Benny oder wie ich, ähm, ja, völlig, ähm, ja so, ich sage immer, stressfrei. Ach, also man hat Kontakt so, so
0: schöne Vorschläge. Also es ist ja. auch cool, weil dann, dann kommt man manchmal wieder auf Leute, denen man halt schon ewig folgt oder die man ja. halt kennt genau. und die aber vielleicht nicht mehr so aktiv sind oder man, man liest nicht mehr so viel von denen und dann kommt das so ein bisschen... In, in, in die letzte Schublade rein, aber mhm. jetzt habe ich mich voll gefreut, weil wie gesagt so Clemens, eben ähm, Clemens und Benjamin und Thorsten, ähm, genau. die, die sind so Leute, die die eigentlich, also die die früher sehr aktiv waren, mhm. also Benjamin natürlich immer noch, aber so, so wo ich wusste, okay, das ist so eine Schwarzwald-Gang irgendwie und die, die sind halt super viel im Schwarzwald unterwegs auch ja. und so und ähm, ja, oder der, der Algorithmus versaut das dann, dass man die Leute nicht mehr sieht und, ach, ich, ja, und ich eigentlich. glaube auch,
1: wenn man einfach, ähm, auch in den, in den, ich sage jetzt mal, gängigen Facebook, Facebook-Gruppen weniger postet, dann. Genau. Läuft es schon, ja. Also, es ist halt nicht diese, ich sage jetzt mal, Anführungszeichen, diese Massenware, wo dauernd jeden Tag irgendwelchen Zeug posten, sondern halt immer mal wieder. Mhm. Und, ähm, ja aber wie gesagt, mit Clemens habe ich auch neulich erst telefoniert. Ich glaube, wir haben über eine Stunde oder so telefoniert. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, und das ist auch jemand, mit dem ich mich gerne austausche und Kontakt habe und ja, der tickt genauso, sage ich jetzt einfach mal. Ich
0: glaube, diese, diese Facebook-Gruppe Lost Places Baden-Württemberg, das mhm. war einer, der ersten Facebook-Gruppen, in denen ich jemals beigetreten bin damals. Ich glaub, ich und von daher kenne ich diese ja. ganzen ja. Namen eben und diese mhm. ganzen Profile, weil da 2016, äh, 2017, 2018 waren die Leute auch noch wirklich aktiv und haben sehr viel da gepostet eben. Ja. Und äh, schaut ich deswegen... Auch, ich finde es mhm. auch immer
1: witzig in den Facebook-Gruppen, ähm, wenn irgendwo jemand was kommentiert, also man weiß schon genau, wenn jetzt irgendwie wieder irgendwelche komischen Fragen kommen, wo man halt einfach merkt, derjenige macht sich null Gedanken über das Thema und man schreibt einen Kommentar, dann weiß man schon ganz genau, wer, von wem der Kommentar geliked wird. Mhm. Weil man dann genau weiß, okay, Clemens ist dabei, der Basti ist dabei, also das sind immer die gleichen Leute, also, weil es halt einfach, weil man auf der gleichen Wellenlänge liegt.
0: Aber sehr schöne Vorschläge. So wie, wie alles heute schön war, waren natürlich die Vorschläge auch schön. Und äh, wie gesagt, also Clemens, sehr guter Vorschlag und ja. du kannst du gespannt sein, ob ich ihn äh, demnächst mal anhaue und ob er ja. vielleicht auch Lust hat, hier mitzumachen. Es würde mich auch sehr freuen,
1: tatsächlich. Ja. Würde ich auch spannend finden, was er,
0: was er zu erzählen hat. Oh ja, ich auch. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein guter Reminder für mich. Das kommt äh, mit auf meine Bucketlist. Ja. Weil auf meinem normalen, auf meinem normalen Instagram-Account folge ich mhm. ihm schon lange, ja. aber auf dem Podcast-Account eben nicht. Und deswegen, mhm. Leute, ich muss dringend äh, Podcast-Arbeit machen und da auch mal wieder ein bisschen aufräumen und, und äh, adden und so weiter, damit ich mhm. das selber nicht vergesse. Ja, klar. Oh Gott. Ach. Es war so schön heute hier mit dir. Ich könnte noch ewig weitermachen. Freut mich zu
1: hören. War auch sehr wir, schön wir mit kann, dir. Also,
0: hat mich riesig gefreut. Wir könnten mal einen Live-Podcast aus dem Bauernhof machen. Das wäre so das wär schön. Jeder in seinem Idee. Bauernhof. <lacht>
1: ja, das wäre auch eine gute Ein Video Idee. dann oder so. Ach, ja.
0: Das wär da wäre wär cool. ich sofort dabei. Ja,
1: da wäre ich auch dabei. Ah. Mhm. Die bauernhof Und jetzt, hast, du,
0: hast du eigentlich. Demnächst mal wieder geplant, irgendwie einen, einen Zeitungsbericht zu machen oder
1: so? Wurdest du schon wieder angefragt? Nee, eigentlich jetzt nicht direkt. Das kommt dann meistens irgendwie wieder total überraschend für mich, wo ich denke, okay, jetzt wird es wieder ruhiger und dann plötzlich kommt wieder irgendwas. Oh. Ähm, ja, ich habe einfach jetzt, ich lasse ja, also ich bin so eine Person, die lässt immer alles auf sich zukommen und ich denke halt mhm. immer, was kommt, kommt und was nicht kommt, kommt nicht. Deswegen bin ich jetzt da auch nie so hinterher das Einzigste, wo ich mich jetzt eigentlich, also ich habe jetzt für das erste halbe Jahr, nächstes Jahr sage ich jetzt einfach mal, für die ersten sechs Monate, ähm, darf ich jetzt schon drei Ausstellen, Ausstellungen organisieren, da freue ich mich extrem Oh, okay. Auf. Und ähm, auf eine freue ich mich ganz besonders, weil die im äh, Landespräsidium äh, in Karlsruhe sein wird, mhm. im Regierungspräsidium. Und da geht es einfach so ein bisschen um den Schwarzwald im Allgemeinen. Aber da geht es jetzt nicht so diese typischen Schwarzwaldsachen, sondern so ein bisschen, ähm, also da soll eigentlich gezeigt werden, dass der Schwarzwald nicht nur aus Bollenhut und Kirschtorte besteht. okay, spannend. Und das fand ich pers persönlich total spannend und bin jetzt auch echt mal, also ich bin Teil dieser großen Ausstellung. Ähm, aber auf diese Ausstellung bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was da noch mit vertreten sein wird. Da freue ich mich jetzt extrem mhm. drauf. Genau, die wird... Ach, das ähm, ist schön. Ja, da freue ich mich drauf. und Aber wie gesagt, die, die Zeitungsberichte oder so, das passiert dann meistens irgendwie wieder ganz spontan, wenn irgendwie eine Anfrage kommt oder ja, wenn ähm, Dinge passieren oder wie eben, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, was mich auch extrem gefreut hat, war, dass dieses Los Blaze Buch Schwarzwald einen Buchpreis gewonnen hat. Und, ähm, Ach was, echt? Ja, es war zwar nur von einer kleinen, Bu wow. kleinen Buchmesse in Hinterzarten, also bei uns im Schwarzwald gab es so eine Schwarzwald-Buchmesse und da konnte praktisch äh, wurden Romane eingereicht und Sachbücher und ähm, mein Sachbuch wurde halt vom Verlag dort mit eingereicht, also das hat auch alles der Verlag gemacht und ähm, an diesem mhm. Abend, wo diese Preisverleihung stattfand, also ich wusste nicht, dass ich gewonnen habe, es wusste keiner, wer gewonnen hat oder wie irgendwie die ähm, ja, Gewinnchancen sind, keine Ahnung, ich hatte mir null ausgerechnet, weil ich eigentlich schon, als Sachbuch wurden noch zwei Schwarzwald-Kochbücher mit eingereicht, als moderne Kochbücher und die waren für mich eigentlich so die Gewinner, weil ich gedacht habe, oh, die sind mega geil, das sind tolle Rezepte drin. Und ähm, mhm. das hat mich total gefreut, also ich war sowas von perplex, als mein Name fiel, um, und ich auf diese Bühne musste und mir dieser Preis überreicht wurde, aber ich fand eben schön, dass in der Laudatio eben er, also gesagt wurde, dass man eben, dass der Schwarzwald halt eben aus mehr besteht wie Bollenhut und Kirschtorte. Dass das nicht nur dieses oh, Klischee oh ist, sondern dass es halt einfach auch diese dunklen Flecke gibt, die erwähnenswert sind und die sehenswert sind. Und das ist so für mich, wo ich immer denke, genau das ist eigentlich, was es, oder warum ich das mache. Oh, voll mach. krass. Ja. Das oh. finde ich schön. Und deswegen freue ich mich jetzt auch so auf die Ausstellung, weil ich echt mal gespannt bin, was da noch so zu sehen sein wird.
0: Also Leute, wer Bock hat, der schaut dann bitte vorbei. Da müsst genau, ihr dann gucken, 17. wann und Mai. wo.
1: In Karlsruhe, ah, ja, da Genau im Regierungspräsidium, ab dem 17. Mai, ich glaube bis zum 23.6. oder so müsst ihr jetzt mal gucken. genau.
0: Ach, ja, das ist ja dann auch ein Weilchen. Gott genau. oh, sei Dank. Also wenn man Ach, da ist und ich da ich
1: sogar kostenlos, soweit ich weiß. Also kann man einfach reinlaufen.
0: Ach, na da, ich bin ganz gespannt, was so 2024 <lacht> auf dich zukommt tatsächlich. Wie gesagt, ich lasse oh. mal alles auf dich
1: zukommen und dann schau mal, was passiert.
0: Ach, ich, ich möchte diesen Satz nicht sagen, <lacht> den ich jetzt sage. Aber irgendwann muss ich ihn sagen. Ja. Auch wenn ich nicht will. <lacht> Aber auch du, darfst natürlich zum Schluss deine Abschiedsworte oder was auch immer du sagen willst sagen.
1: Ja, erstmal wollte ich mich bei dir bedanken, Verena, dass das ähm, ja, geklappt hat und ähm, ich habe mich riesig über die Einladung gefreut, weil ich wirklich auch gestehen muss, dass ich ein Fan dieses Podcastes bin, weil ich einfach <lacht> finde, oh dass, doch weil ich einfach finde, dass da immer so tolle Fotografen oder halt Los Bläser, Ruhrbeckser, wie auch immer, dabei sind, die man dann vielleicht auch nicht kennt und dann kennenlernt über dieses. Und ähm, was mir eigentlich auch wichtig zu sagen ist, dass man einfach ähm, auch, äh, man muss ja keine Adressen jemanden auf dem Silbertablett äh, präsentieren, das mache ich auch nicht und das will ich auch gar nicht machen. Das finde ich einfach, ähm, muss nicht sein, das ist doof, aber ich finde, ähm, dass vielleicht in der Szene ein bisschen drüber nachgedacht wird, dass einfach vielleicht ein bisschen wieder dieses ähm, Miteinander herrscht und dieses Konkurrenzdenken vielleicht auch teilweise ein bisschen abgestellt wird. Klar, man denkt im, man hat immer ein bisschen Konkurrenzdenken, das ist auch gut. Ich glaube, das treibt einen auch an. Aber ich glaube einfach, dass man ähm, wieder so mehr sich gegenseitig hilft. Darauf, darüber würde ich mich im Jahr 2024 freuen. Es ist heute, also heute
0: fällt es mir wirklich oh, schwer, Gott. die irgendwie diese, diese Folge zu beenden. Also, das habe ich wirklich selten okay. auch, auch vielleicht, auch vielleicht, weil ich tatsächlich gesagt habe, so es ist die letzte Aufnahme in diesem Jahr für mich, mhm. ähm, was auch so ein bisschen keine Ahnung. ach, oh, also, Leute, ähm, ja, also. Es war mir auch eine Ehre heute mit dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr süß ist es ja auch geworden, mehr als süß, würde ich sagen. Mhm. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin sehr viele nette Besitzer, die dich reinlassen und sehr viele schöne Orte und bin gespannt, äh, wann du in Belgien landen wirst.
1: <lacht> ja, bin ich auch, ob
0: ich es dieses Jahr
1: schaffe. Ich gebe ja. mein Bestes
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal da im Bauernhof. Ach, du auch hier? Na
1: klar, ja, warum? Das wäre natürlich. Schön. Ja, das, das wäre sehr, sehr witzig. Schön. Ja, da das wäre sehr, sehr witzig. Genau.
0: <lacht> Juti, dann sage ich Danke für alles und heute sage ich nicht normales Tschüss, sondern heute sage ich ein süßes Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.